0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre você pensa por si. A gente observa isso o tempo todo e pensar por si é um negócio complicado, né? é um negócio difícil, porque a maioria dos pensamentos ele ocorre aqui dentro da gente, mas a gente não consegue perceber o que realmente é nosso ou não. Então, por isso que quando você tem uma maturidade, você viveu um tempo maior na tua vida, nem todos, é claro, você sabe que você conseguiu mais expressar melhor o teu pensamento. É ali que você consegue é, observar, ver, sentir aquilo de verdade. Que do contrário, você vai no impulso né, da juventude, da criança e, e não pensa muito, né? Você vai tendo referências por aquilo que você aprendeu. Então, quando eu questiono a pessoa, eu falo: Esse pensamento é teu ou você aprendeu? É, ela fica meio perdida, se assim, ela não sabe bem, ela fala: Não, isso é meu. Né? Então, é meu porque ela está pensando, ela acha que é dela. Mas ela não consegue compreender que aquilo é um pensamento aprendido. Ela aprendeu aquilo. Um exemplo muito claro disso para mim, trabalhando com pessoas já há muito tempo já, né? eu entendi que o conceito religião é uma coisa aprendida, porque você nasce aqui sem nenhum conceito disso. E aí, dependendo da família que você é criado, do ambiente que você está sendo criado, você vai para essa ou para aquela religião, que é de acordo com a tua família, e você aprende aquilo. Mas a maioria não entende o funcionamento daquilo. Vai no que foi falado, no que foi aprendido. Ela fala, tem tenho fé. A fé dela é o que ela aprendeu. Ela, no fundo, atrás do atrás do atrás, ela nem sabe o que é fé. Aí, quando eu vou esmiuçando ali com ela, abrindo, desmontando tudo esse quadro, aí ela vê que a fé dela é a fé no mal. Que ela se acha menos, né? Que ela tem dificuldade, que ela não acredita nisso, naquilo. Porque se tirar Deus da vida dela, o mal vai prejudicar ela. Então ela tem fé no mal, ela não tem fé na vida. Se preocupa muito em morrer, esquece de viver. E por aí vai centenas e centenas de pensamentos. Então quando a gente está maduro, né quando a gente passou por algumas experiências, você consegue colocar mais em prática esses pensamentos. Reitero aqui que nem todos. Mas a maioria acaba conseguindo, você acaba se expressando melhor, você consegue se colocar de uma forma mais direta e, e melhor para você. As coisas elas vão acontecendo e ali a gente vai deixando aquilo tomar conta da gente. Então você não sabe, por exemplo, é, a maneira que você vai se comportar diante de alguma situação e dependendo da situação você já está montado naquilo que você aprendeu, você vê que hoje nós temos cursos para entrevista de emprego, como se relacionar bem, né? como trabalhar com o seu dinheiro, como se comportar diante de determinadas situações, tudo é aprendido e a gente com essa facilidade hoje que tem tudo ali na internet, você acaba deixando de ser quem é você. E eu vou, né, copiando algumas pessoas, eu vou imitando aquelas pessoas de acordo com aquilo que eu é, convivi. Então, por você se liga por alguma ideia, por exemplo, de, de uma autoridade intelectual, por exemplo, ou de uma autoridade moral, né, e ali você vai copiando aquilo. Mas será que é teu? Será que é a tua vontade? Será que o que tua mãe falou para você é verdade? Ou você aprendeu com ela aquilo? O medo, por exemplo. As pessoas têm muito medo. Medo disso, medo daquilo, medo de faltar, medo do futuro, medo da crise, medo do mundo acabar, medo de morrer, medo de perder o PNE, medo de separar, medo de, de juntar de novo, medo de conhecer alguém. Medo, medo, medo. Medo de comprar, medo de pagar. Né? E, e será que isso é teu? O meu convite hoje aqui, nessa reflexão, é, é saber o que realmente é teu, de verdade, o teu pensamento. Quando você fala, você acredita no que você fala? Aquilo é um pensamento teu, de acordo com as tuas conclusões? Ou você aprendeu aquilo? Ah, Jorge, isso é difícil. tal. Então, ó, isso é, um, é uma coisa que você aprendeu, o difícil, o reclamar também, o não consigo, quem sou eu, coitadinho de mim, pena, dó. Isso foi tudo coisa que você aprendeu. E aí você olha para o mundo, você olha para as forças da natureza, as forças da natureza não têm medo, não têm pena, não tem dó, não mima. Isso é tudo é o ser humano. Nós fazemos isso. A vida não. A vida ela segue despreocupadamente o ciclo dela. Com ação e reação, seguindo as leis da vida. Não tem problema. Você vê o homem mexe aqui, desmata ali, estraga ali, vem um tsunami, vem um raio, vem um calor, vem uma seca, vem... E ela não está nem aí. Olha, é uma ação de vocês. Vocês fizeram isso agora com certo. Vocês fizeram a cagada agora limpa. Ela não se preocupa. Ah, mas tem a criancinha, tem o velhinho, tem a mocinha, tem o mocinho. eu não quero saber. Ah, e o bichinho lindo vai morrer. É uma ação do homem em cima daquilo. Eu, natureza, não faço nada. Eu tenho meu ciclo natural. Eu não me abalo pelo que vocês fazem. Claro, não me abalo como se ela fosse uma pessoa, né? Na parte emocional. Ela faz a consequência dela. Ela segue o ritmo. Ó, não tem mais isso, então eu vou ter que ser decidido. A gente não pensa assim. As coisas vêm para você e você aceita. As coisas vêm para você e você fica se prendendo num passado. Você fica se prendendo em coisas para justificar aquilo que você aprendeu de melhor na tua vida, que é o medo, é o cagaço. E medo, gente, não é só medo de fazer alguma coisa. Não é só medo de ir ali, medo de, de realizar um projeto, Não medo, é o medo de se realizar. Medo dos outros, com z, né, do pega mal, o que vão dizer de mim, o que vão me apontar, o que vão falar? Porque senão eu preciso de uma companhia, eu preciso de alguém, você não precisa de nada, você cria falsas necessidades na tua vida. Por quê? Porque você aprendeu isso. Você aprendeu que você tem que casar, que você tem que se relacionar com alguém, que você não pode ficar sozinho no mundo. Mulher, então, se fica sozinha, nossa, uma leprosa diante da sociedade. Como não tem ninguém? Porque isso foi aprendido. E aí o pessoal, como não aprendeu a pensar por si? A maioria vai no embalo dos outros. Você vê as pessoas é, imitando artistas, <coughs> imitando a moda que aparece, hoje tem pessoas que não têm a personalidade dela, porque ela vive a personalidade de outro. Ah, mas é o trabalho da pessoa? Sim, não estou tô, tô questionando, mérito ou demérito, estou questionando apenas que a pessoa vive uma identidade que não é dela, a maior parte do tempo da vida dela. Ela perde tanto a dela que ela se identifica com a outra. Ah, mas isso é um talento, será Se a gente, quando, quando a gente começa a pensar por si, a gente fica mais questionador. Então, eu vou olhar aquilo e eu vou ver se aquilo faz sentido em mim. Eu não estou dizendo que está errado, gente. A gente tem essa mania de certo e errado, bonito, feio, né? Nada é. Já, já expliquei isso aqui para vocês. Não, ah, isso é. Não é. Isso é para você, para o outro, Não. Então, isso aqui é certo. É certo para você. Para o outro, é errado. Para outras culturas são erradas. Você pega uma cultura brasileira, que né? Ó, você tem que ser monogâmico, você tem que ter uma pessoa só. Você vai para uma cultura, abre, o camarada tem cinco, seis, sete mulheres. Entendeu? O que é certo o que é errado? Aqui, é, o arrotar é muito feio. Tem culturas que arrotar é sinal de que você se satisfez, que você adorou a comida. É, é, fia, é porco. É porco aonde? Isso é um conceito aqui. É como medidas. Ah, um metro é tanto, mas quanto é uma polegada? Né? Um quilo é tanto, mas quanto que é uma roupa? Oh, 200 metros. 2 mil metros. 2 mil metros é igual a 2 mil pés? Não. Então, é, são, depende... Da, do que você está fazendo. Então, depende daquilo que você quer. Não dá para gente colocar é. Não é, não é, não existe. Já leite é bom, é muito bom, faz bem para os ossos, cálcio e tal. Dá isso para alguém que tem né? intolerância à lactose. Então, nada é. Depende. Depende muito das coisas. Quando você começa a questionar isso, você fica mais aberto para o mundo, você fica mais solto, você começa a entender realmente quem é você e claramente quem é o outro. E a gente deixa de fazer os papéis da vida. Quando a vida dá o palco para a gente, a gente sobe lá e faz a nossa apresentação e não a apresentação do outro. A vida está cercada, quando você questiona um pouco, você começa a ver o quanto de mentira está cercado pela vida. Mas não a vida em si, mas como as pessoas fazem a vida ficar mentirosa. Eu vejo coisas aí que são milenares e que são verdadeiras mentiras, são falsas. E eu falo sempre, no período que a gente está vivendo agora, tudo que for falso vai cair. Não vai se manter em pé, é só você olhar aí à sua volta. Nada do que é falso vai continuar. Então as coisas vão caindo. E aí essas culturas, situações que são milenares, que é isso, que eram títulos como verdadeiras é, pérolas e joias, é tudo uma enganação, um machismo muito grande. Uma cultura que te levava a ficar meio alienado. Mas é o que eles podiam fazer na época. Aí, como eu sou um questionador, eu falo, não, isso aqui não faz nenhum sentido hoje. Não, ó, isso aqui realmente faz sentido hoje. Então, eu consigo discernir, eu consigo fazer o maior, exercer, né? na verdade, o maior dom que a gente tem, que é o dom de escolher o poder da escolha. Escolher quem realmente eu sou, o que realmente eu vou pensar. Ó, esse pensamento é meu, eu cheguei a essa conclusão. Só que não foi uma coisa aprendida. E é tão difícil as pessoas é, compreenderem isso. Porque você já tem uma bagagem. Você já tem aí dentro de você situações que são suas de verdade. Os famosos talentos. Eu tenho muito talento aqui dentro. Você também tem. E esses talentos são é inerentes ao aquilo que eu aprendo. E colocar isso para fora... É algo divino. E como é que eu ponho isso para fora? Na espontaneidade. Sem querer ter controle. Sem querer é, copiar os outros. Sem querer imitar os outros. Olha, eu vou pôr um cabelo igual o cara da novela. Eu vou vestir uma roupa igual o cara do filme. Eu quero me parecer com fulano. Porque o fulano é famoso. Olha, eu tenho a cara do fulano. Não, eu não sou o fulano. Eu posso até ser parecido, mas eu não sou ele. Eu não quero me parecer com ninguém. Eu quero parecer comigo. Eu não quero pôr a roupinha da moda para andar tudo igual como todo mundo. Você olha hoje os adolescentes, aí todo mundo igual. As menininhas com aquele cabelinho lambido, aquelas roupinhas igual, os caras tudo igual. Você sai pela rua, olha a molecada adolescente, há um tênis, um bermudão lá no joelho, uma camisetona que chega quase no joelho também, um boné na cabeça e tá tudo certo. Tudo igual, padronizado, sem personalidade. Você vai me mudar uma roupa que não pode, porque você tem que seguir o padrão? Você é homem, tem que pôr bermuda. Pô, se eu quiser pôr um short, não posso mas curto? Não, imagina. Short é um, coisa de viado. É, é um negócio absurdo aquilo. Então, eu tenho que pôr uma bermudona lá no joelho, porque é, é o lindo, é o momento da moda. E assim a gente vai se prendendo em pensamentos, em conceitos e preconceitos. Por isso que ainda existe o racismo. Por isso que existe ainda o preconceito sexual. Porque a gente fica preso numa cultura, né? numa cultura do ensinamento milenar, que as pessoas falam: é assim. Ó, o homem é só com a mulher. Eu sei que pode chocar isso você, de alguma forma ou não, mas pensa um pouquinho, você não está na pele da outra pessoa, você não tem as experiências, os talentos que a outra pessoa tem. E por que, que isso choca tanto você? Porque você tem uma cultura moral, uma cultura de religião. Não, porque Deus fez o homem e a mulher para ficar junto. E será? Será mesmo que é isso? Isso é um pensamento teu, voltado para você, firme ou você aprendeu isso? Será que se você tivesse nascido numa família de homossexuais, será que você estaria, o um homem ou mulher, será que você estaria com alguém do sexo oposto? Se você é católico, será que se você fosse criado numa religião, numa família da Umbanda, você não seria um bandista também? Então pensa no que você foi criado, o ambiente que você nasceu. E se tudo aquilo não foi aprendido e depois você foi se juntando com pessoas e da mesma trupe. Pessoal que toca a mesma, né? é, que, que toca na mesma banda. Então você condena a banda do outro. E aí cria-se o preconceito. Nós temos o um preconceito racial, a cor de pele. Será que você não aprendeu isso? Nascemos de uma cultura escravista num país escravista e até hoje o negro é visto como as margens, mas será que isso é teu? Você mesmo acha que a cor da pele interfere em alguma coisa? Esse pensamento é teu ou você aprendeu que o negro supostamente é menos? E a gente vê aí casos de racismo diariamente. Isso é aprendido gente, isso não tá aí dentro, porque quando você pega a criança, a criança ela não tem nada disso. Quando nós somos criança e tem aquela inocência da criança, não tem nada disso. A criança se mistura com tudo e com todos. Aí você vai crescendo, você vai pondo conceitos, e aí você vai adquirindo pensamentos e copiando esses pensamentos das pessoas, e aí você fala, é meu. Não, porque agora eu sou assim. Eu conheço pessoas formadas, graduadas, pós-graduadas, MBA, doutorado, mestrado, que é preconceituoso. E que sua palavra, é quanto mais títulos ela tem, mais arrogante ela fica. Ela não entendeu nada. Ela acha que ela pode, porque ela tem títulos. Como se títulos valessem alguma coisa para a personalidade. Como se títulos valessem alguma coisa para a vida. Então, a gente precisa parar um pouquinho e pensar... Né? Mas pensar de verdade, entrar ali no meio, você pensa por si? Essa opinião é tua? Você chega às conclusões das tua, na tua vida pelos teus talentos? <risos> ou você guarda mágoa do teu passado? Você guarda mágoa disso porque não te amaram, porque não fizeram? Será que você se ama de verdade? Será que você se banca nessa vida ou você só se defende? E fica com ninha, ninha" que eu sou coitadinho, não consigo eu tô de saquinho cheio reclamar você é ótimo mas quando é para pôr a mão na massa você não faz muita gente que me procura eu quero, eu quero, eu quero quando eu vou esmiuçar e trago tudo para vir é, vai ser é porque eu vou ter que enfrentar é. e aí para, trava ali porque não consegue como não consegue? porque tem uma vaidade horrorosa vai tirar o um paninho porque daqui pra frente você vai ter que se bancar na tua vida. Mas se você não tiver um paizinho por trás que te protege, né, o mal tudo vai te pegar, vai te comer, vira o um bicho papão. Porque você é cagão, você aprendeu a ser fraco, submisso e potente. E isso foi a moral que fez isso com você, a religião que fez isso com você. Fez isso não, né? Você se fez através disso. Você se apoia em forças que muitas vezes você condena as dos outros. Eu vejo na religião uma pessoa se apoiar na dele e condenar do outro. Esse pensamento é teu? Ou você aprendeu? Você tem o conceito de que as coisas são fáceis? Ou de que tudo é difícil na vida? É fácil ou é difícil? O que, que você aprendeu? no Brasil tem que ralar de sol a sol trabalhador né pobre e assim que a nossa cultura pobre em tudo, pobre em espírito pobre em dinheiro, pobre em conhecimento cada vez mais as pessoas brigando por políticos e os políticos deixando o povo cada vez mais burro, mais dependente mais submisso a eles, olha aí as situações acontecendo. Observa isso. Tua prática política é o que você realmente pensa? É o que você aprendeu? Você fica defendendo esse povo? Você veste a camisa da tua empresa por acaso? Você defende teu chefe na rua? O que a tua empresa faz? Não. Por que você faz isso com um político? Isso é uma coisa que você aprendeu? Discutir com os outros? para querer impor a tua verdade. Você é desequilibrado. Veste uma bandeira e acha que o que é bom para você é bom para o mundo. Não aprendeu nada da vida. Não pensa por si. Só pensa pelos outros. Pega uma ideia ali e já sai querendo pôr no mundo, sem ao menos experimentar. O que eu mais vejo isso as pessoas colocando as coisas no mundo sem nunca ter experimentado. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não vivenciou, não sentiu. E aí quer ensinar os outros. Como você quer ensinar os outros se você não praticou isso na tua vida? Pensar por si é um negócio muito legal. É um negócio extraordinário que a gente não aprendeu. E é claro, né? Todos os líderes, né? os seus líderes aí, o, o poder no mundo, não quer que você pense por si. Porque quando você não pensa por si, eu posso dominar você. E aí a gente fica cheio de mitos, cheio de preconceito, cheio de discrimidismo, porque assim não é uma vaidade horrorosa. Vaidade, arrogância se pôr lindo, se pôr linda para todo mundo. Ou então desequilibrado, né? Eu falo a verdade e dá aquele escândalo. Mas será que esse é um pensamento teu? É de verdade? É teu lá no fundo? Ou você aprendeu assim? Você aprendeu a ser cagão, a ser submisso? A ser ignorante? Você aprendeu a não escutar? Hoje você não escuta as pessoas, as pessoas falam e você atropela elas por cima. Você aprendeu a ficar no nininho, -nini, na dependência das pessoas. Quando você precisa fazer uma coisa sozinho, você o bicho papão vai te pegar. Pensar por si é a fórmula da felicidade. Só você sabe o que é bom para você, ninguém mais nesse planeta. E uma outra notícia que eu vou te dar que talvez você não ache muito boa, mas eu vou falar para você porque pelo menos lá na frente você vai não vai poder falar assim, eu não sabia. Vai ser porque eu te falei. Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer as coisas por você, muito menos Deus. Você vai fazer as suas coisas sozinho com você você que vai enfrentar os seus desafios. Deus vai dar um passo para você quando você der o teu passo. Não vai ficar aí mimando você, fazendo as coisinhas para você, não vai te livrar do mal. Porque o mal tá em você. Se você tá mal é porque você é mal. Se as coisas estão ruins é porque você é ruim. Se você não tem relacionamentos é porque você não sabe se relacionar com você. Simplesmente isso. Quando você aprender isso e sair desses pensamentos automáticos do mundo e começar a tomar conta de você, parar de viver nessa favela astral que você vive, a tua vida melhora. Mas isso só vai depender de você. Você pode rezar, você pode pedir, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser. Você até vai ter aqueles que vão ter a dosinha de você e vai querer tentar fazer para você. E esses vão se lascar porque vão levar carca. Quem vai ter que fazer é você. Então, já que você precisa fazer isso, isso é teu, assuma o controle dos teus pensamentos. Assuma o controle da tua vida. Eu sei que falando aqui, ah, parece fácil. É fácil, não é difícil. É só você começar a tirar a crença de que tudo na vida é difícil. Que você veio nesse mundo para ralar, para se lascar. Tudo tem que ter um drama. Dramático é o que você aprendeu a ser. Não tem drama na vida. A vida é dual. É dia e noite. Agora, como você vai se virar no dia? Como você vai se virar na noite? Como você vai usar isso a teu favor? Isso é um problema seu. E é aí que você começa a criar o drama. E é aí que você começa a dar trabalho para a vida. Porque a vida fala, é tão simples. Coloquei lá, é só usar os talentos que tem. Mas não usa. Por quê? Porque você fica se comparando o tempo todo. Tudo tem que ter um problema na tua vida tudo é difícil para fazer quando na verdade esse pensamento não é teu isso foi aprendido se tua saúde tá ruim, é porque você é ruim simples assim coitado dele tá doente, não tem nada de coitado você tá doente é porque você tem bloqueio da tua energia lá dentro e isso gente, qualquer um isso é inerente as experiências nossas Qualquer um, não tem esse que é mais espiritualizado, mais aquele. Se fosse assim, os grandes mestres da, da humanidade não teriam morrido. Os grandes sábios não teriam morrido. Morrer faz parte. A morte é nossa companheira de viagem. Todo mundo vai morrer um dia de alguma coisa. Então esse medo é bobeira. Agora, cuidar de si é obrigação sua. Cuidar de você é responsabilidade sua. Você cuida tanto da vida dos outros que você acaba esquecendo da tua. Você é especialista na vida do outro. Mas quando é para mexer na tua vida, você não sabe fazer nada. Por quê? Porque você não pensa por si. Fico o recado para vocês. Um grande beijo a todos, uma excelente reflexão, um bom estudo. E até o nosso próximo áudio.